0: Olá a todos e a todas, eu me chamo Angela Vitória, sou professora de Direito na Rede Doctor de Ensino e hoje eu estou aqui para apresentar a vocês mais um programa que vai nos acompanhar neste primeiro semestre de 2023 no podcast Calculei. Hoje eu apresento a vocês o programa Integrando, um programa de podcast destinado a reunir semanalmente entrevistas, debates, reflexões que nós traçamos na disciplina de projeto integrador, no intuito de divulgar a sociedade, trazendo um contato direto com ela, as reflexões e debates que traçamos na disciplina, como também pautando-nos em... É, entrevista com membros importantes da sociedade, de maneira a contribuir um pouco com esse conhecimento dividido e dialogado. Hoje, para estrear o nosso programa, eu venho trazer para vocês a entrevista que vai debater a saúde pública, suas formas de prevenção e as medidas hospitalares. É, entrevista essa guiada pelos nossos alunos do sétimo período da Rede Doctor de Maio Açú. Fiquem
1: à vontade. Olá, meu nome é Luiz Henrique, sou estudante do sétimo período de Direito na DOCUM de Maioaçu e hoje, representando um dos grupos do Projeto Integrador, farei uma entrevista com o senhor Dalmo Werner Lopes, o qual é profissional de Tecnologia da Informação, já foi bancário e também secretário municipal de Saúde e Assistência Social na cidade de Alto Jequitibá. Trabalha com o Sistema Único de Saúde desde 2009, onde atualmente presta serviços para vários municípios da microrregião de Maioaçu nessa área de gestão, assessoria e planejamento da saúde pública municipal. Ele, que também é aluno do direito da DOC de Maioaçu, nos considerará essa entrevista que tem como principal tema as políticas de promoção e prevenção à saúde para a redução de gastos públicos do modelo hospitalocêntrico. Boa tarde, Dalmo. É, para iniciarmos essa nossa conversa, Explica para a gente qual é a diferença dos modelos é, das políticas de saúde voltadas para a prevenção e promoção à saúde é, do modelo curativo hospitalocêntrico. Bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos escuta nesse podcast.
2: Para nós é um prazer podermos estar falando um pouco sobre saúde pública, principalmente é, da, do ponto de vista dos municípios brasileiros, da administração pública municipal em relação ao sistema único de saúde, que é um dos melhores sistemas públicos de saúde do mundo e que, infelizmente, por anos tem sido difamado, aí, principalmente nos meios de comunicação. Então, a diferença básica entre o modelo hospitalocêntrico e o modelo preventivo é o seguinte, no hospital cooperativo. a preocupação principal das políticas públicas é no tratamento das doenças, com investimento em grandes hospitais, grandes centros de tratamento, né, pesados investimentos em tecnologia para o tratamento e a, e a cura de doenças, enquanto que no modelo preventivo, é, os gastos públicos são mais direcionados na prevenção e no combate às comorbidades, principalmente naquelas populações vulneráveis e de risco, evitando que a, a população e os indivíduos adoeçam para que não seja necessário procurar
1: o serviço de saúde mais complexo nos hospitais. Então, enquanto no modelo eu quero tratar a doença, no outro modelo eu quero promover saúde. E como você avalia é, a priorização da promoção e prevenção à saúde é, nos municípios brasileiros em relação às políticas hospitalocêntricas e curativas? É, e quais são os impactos financeiros é, para os cofres públicos municipais na adoção desse modelo? A gente sabe que a promoção e prevenção à saúde ela é
2: fundamental para a melhoria das condições de saúde de uma população, para a redução da necessidade de tratamento, porque o tratamento ele é caro, o tratamento curativo ele é dispendioso para os cofres públicos, mas, infelizmente, essa não é a visão geral dos gestores brasileiros, muitos deles. né? Nós trabalhamos justamente para mudar esse paradigma nas, nas cidades onde a gente tem a oportunidade de, de desempenhar nossas funções de assessoria, porque o setor hospitalar ele ele tem interesses, muito grandes, né, interesses econômicos muito grandes. E o capital político que se ganha na inauguração de novos serviços hospitalares ou de complexidades maiores, tratamentos, clínicas especializadas, é muito maior do que no tratamento de promoção à saúde, que é um tratamento mais regionalizado, mais focado em determinados grupos sociais, principalmente grupos mais vulneráveis, socialmente falando, mais focado, por exemplo, em comórbidos, né, determinadas fatias da sociedade que estão aptas ao desenvolvimento de algumas doenças. Então, ele é, um, ele é uma ele é uma política que tem menos capital político e por isso,
1: às vezes, ele não é tão priorizado quanto deveria ser. Quais são os principais desafios enfrentados pelos municípios nessa implementação de políticas de promoção e prevenção à saúde? Seria muito
2: fácil eu chegar aqui e falar como a maioria das pessoas dizem assim, se ah, o problema é financeiro, porque geralmente a gente joga a culpa na falta de dinheiro, mas isso não é verdade. É, primeiro vem a questão da priorização, como nós já tratamos aqui. Né? A priorização dos gestores, da importância desse modelo de, de promover saúde e prevenir doenças. Mas eu acho que também a gente tem uma baixa adesão da população. A gente lida com as equipes de saúde da família, principalmente, né? as equipes multiprofissionais, e elas... É vão fazer trabalhos, por exemplo, nos bairros, né, nas, nas localidades mais regionalizadas, e aí, quando são convocadas as, as populações, né, os públicos-alvo, por exemplo, é, campanhas para mulheres, né, para a saúde da mulher. É, mulher, inclusive, tem uma boa adesão. As mulheres, geralmente, elas, elas procuram bastante o serviço de saúde, né, até por uma questão de, de preconceito. Mas se a gente vai tratar, por exemplo, sobre tabagismo, né, o combate ao uso de álcool e drogas, ou sobre a questão da sexualidade, quando a gente vai fazer, por exemplo, políticas de promoção à saúde para determinados grupos, por exemplo, de... É, hipertensos, diabéticos, comórbidos, a gente vê baixa adesão da população. Eu acredito que é, a mudança de hábitos que a promoção à saúde né ela prega, isso pode ter um pouco de resistência na população. Exemplo, é, uma pessoa que tem hipertensão arterial e que tem diabetes e que está é, acima do peso ideal, ela vai ser instada e orientada ali pelos profissionais, seja o educador físico, nutricionista, pelo psicólogo, a fazer uma redução do peso. Então, a atividades físicas, né, o aumento de atividades físicas, é, a diminuição da, da, da ingestão de calorias, né, com as dietas, etc. Então, isso acaba afastando um pouco a população, né, tendo essa baixa adesão. Os homens, principalmente, que eles... Eles já têm um problema mesmo de, de, de se abrir ao setor de saúde, né? então é um outro problema. A questão de profissionais qualificados, muitas vezes as faculdades elas têm formado os profissionais para os hospitais, principalmente os profissionais de saúde mais antigos, tem uma visão mais hospitalar. É, enquanto que as novas formações deveriam voltar os olhos dos profissionais de saúde para essa nova, é, essa nova visão de saúde pública, né? de, de prevenir, de levar qualidade de vida. A gente tem também um pouco de dificuldade na gestão e a coordenação dessas políticas, né, porque são muitos os recursos que hoje têm chegado para esse tipo de política, mas a nível municipal nós vemos, às vezes, uma dificuldade, principalmente nas cidades menores, de um corpo técnico qualificado para fazer e conseguir gerir essas políticas e para que isso saia dos planos, né, dos papéis e, e se transfigure em realidade na prática. E eu acho que o mais importante de tudo é a gente envolver, principalmente, eu sempre falo isso, a educação, principalmente das crianças, porque as crianças levam mudanças de hábitos para suas casas,
1: para o papai, para o vovô, para a mãe e assim sucessivamente. Então são, são algumas dificuldades que enfrentamos aí. Também gostaria de saber quais são as principais ações né, que os municípios eles podem adotar para priorizar a promoção e prevenção à saúde bom eu vejo que a mais importante
2: delas é o investimento de fato na educação e em saúde né é, entre as crianças os jovens os adolescentes e também os jovens e adultos né tanto os escolares aí do ensino fundamental do ensino médio né promovendo aí é, atividades físicas alimentação saudável boas práticas de saúde higienização né entre os adolescentes a questão da da sexualidade e entre os, os os acadêmicos, né, os universitários, a questão, por exemplo, das infecções sexualmente transmissíveis, que infelizmente nos últimos anos nós temos visto um aumento na taxa de contaminação das infecções sexualmente transmissíveis e a gente tem notado justamente por uma diminuição da, das campanhas nacionais de educação e saúde né, nessa, nessa, nesse sentido. Então, essas campanhas de conscientização de hábitos melhores, hábitos saudáveis, é, alimentares, práticas de atividade física, prevenção de doenças, entre outros, é muito importante. Segundo, oferecer serviços precoces de diagnóstico. Né, de doenças. Os municípios poderiam investir um pouco mais em serviços de prevenção de diagnóstico de doenças, exames de rotina padrão, né? E também importantíssimas campanhas de vacinação. É, nos últimos anos nós temos visto a adesão às vacinas caírem muito. Né. Eu sei que há muitas, muitos debates acerca de vacinas, seguranças, etc., mas nós temos muitas vacinas que já são por anos né, administradas nos brasileiros e na população mundial com. Pouco ou quase nenhum é, é, efeito colateral, que tem diminuído muito a incidência de, de doenças seríssimas, como era o caso da poliomielite, né? A paralisia infantil no Brasil, que acometeu o Brasil na década de 70 e aí na década de 80 foi erradicada, talvez a campanha da poliomielite. Então, essas campanhas vacinais e também de diagnóstico de doença precoce, por exemplo, para diagnosticar o hipertenso, o diabético, né? E as doenças também é, mental, né? São muito importantes. Incentivar as, os hábitos saudáveis e principalmente também a capacitação dos profissionais, principalmente os novos profissionais, para que eles tenham essa visão. De promoção e prevenção à saúde. Fazendo também parcerias com instituições locais e também na redução, por exemplo, dos acidentes automobilísticos, principalmente. A gente sabe que uma das maiores causas de, de, de mortalidade no Brasil hoje são os acidentes automobilísticos, principalmente os causados por motocicletas, então as campanhas de conscientização de boas práticas no trânsito são importantíssimas, porque um poli-traumatizado, ou seja, uma pessoa que tem um acidente de trânsito, ela vai demandar muito recurso hospitalar e que a gente considera de alta complexidade, de alto custo financeiro para os cofres públicos, porque, por exemplo, uma artroplastia de reconstrução de fêmur, ele vai levar a mais recursos financeiros para aquela daquela reconstrução do FEMO do que, por exemplo, o investimento durante todo um mês da farmácia municipal, por exemplo. Então são ações importantíssimas que a gente tem que desenvolver para a
1: redução de gastos e melhorar e reduzir os riscos de doença. E qual é o impacto né, das políticas de promoção e prevenção à saúde nos índices né, de morbidade e mortalidade da população? Bom, o impacto
2: é exatamente a redução da quantidade de mortalidade. Né, da maior expectativa de vida e da redução da morbidade. E a morbidade que é aquele conjunto de causas que levam um indivíduo ou uma população a adoecer. Quando a gente implementa, de fato, essas políticas que nós já dissemos aqui, de prevenção, de melhores hábitos e etc., a gente efetivamente começa a reduzir as doenças e as complicações causadas pelas doenças crônicas. Por exemplo, uma população de hipertensão e diabético. Se eu não faço um controle preventivo e de promoção à saúde com esse grupo, eu não dou a ele a medicação, eu não controlo ali a glicemia, né? Né, que a quantidade de açúcar ou glicose no sangue, se eu não, con não controlo controla a hipertensão arterial, né, que é a pressão que é exercida nos vasos sanguíneos, eu, eu estou sujeitando essa população a que ela tenha, por exemplo, um acidente vascular cerebral, um infarto, um infarto agudo do miocárdio, uma amputação de membros, né, a uma, por exemplo, uma cegueira né, que é causada pelo excesso de glicose no sangue, por causa dos diabéticos. Então, quando eu melhoro é, essas condições de saúde, eu promovo saúde, fazendo um controle dessa morbidade, ou dessa comorbidade nessa população, eu, eu reduzo eu reduzo as doenças crônicas e reduzindo as doenças crônicas eu vou reduzir a quantidade de população que necessita de leitos hospitalares e tratamentos mais sofisticados e com isso reduzindo a quantidade de leitos e tratamentos mais complexos ou sofisticados eu vou reduzir a quantidade de recurso financeiro para poder aportar nesse tratamento e aí essa redução pode ser revertida para aumentar e melhorar a saúde desse grupo de população, né? Eu tenho então que prevenir a doença e diagnosticar
1: precocemente. E para finalizarmos nossa conversa, como você é um estudante do Direito, é, diga para nós quais são os maiores desafios né, que os gestores municipais de saúde enfrentam né, na priorização dessas políticas preventivas né, e como o judiciário poderia colaborar é, para essa implementação efetiva.
2: Infelizmente, o um judiciário brasileiro não estava preparado para essa mudança de paradigma e a gente consegue perceber isso na falta de entendimento dos promotores de justiça, né, dos defensores públicos, principalmente dos juízes, né, desembargadores, né, o Judiciário como um todo, sobre essa priorização das políticas de promoção e prevenção à saúde. O Judiciário ele tem sido omisso nessa parte e tem se dedicado mais em condenar os municípios a que arquem com tratamentos caríssimos que não são de responsabilidade direta da esfera municipal. O SUS ele é uma construção tripartite, onde estão envolvidos diretamente ali a participação econômica dos municípios, dos estados e da União ficando os municípios responsáveis responsáveis pela atenção primária, saúde, atenção básica, promoção e prevenção, enquanto que os entes estaduais e a União ficaria responsável pelo aporte financeiro dos tratamentos, das tecnologias né, e das pesquisas. E o que a gente tem visto na prática é uma punição aos municípios é, por parte do Judiciário. A gente sabe que a Constituição diz que saúde é direito de todos e é dever do Estado, é, contudo, parece que esqueceu-se da parte final do artigo que deveria ser garantido mediante políticas públicas e sociais que garantam a promoção, a prevenção, a redução de agravos e etc. Mas o judiciário que ele tem feito, infelizmente, é punir os municípios, obrigando-os a pagar e a arcar com custos de tratamento de saúde que seriam de responsabilidade do Estado ou da União. E isso tem onerado imensamente os cofres municipais e retirado investimentos de promoção e prevenção para que é, essa receita seja, então, desviada para a despesa de pagamento de... É, sentenças judiciais e isso tem levado os, muitos municípios a redução do investimento na promoção e na prevenção para cumprimento apenas de sentenças judiciais e a gente não vê infelizmente um diálogo entre o Ministério Público e o Judiciário com os gestores de saúde e isso é muito triste porque isso abala a política que foi traçada lá na Constituição de 88 e foi é, referendada e colocada em prática e regulamentada na Lei 8.080 e na Lei 8.142 de 1990 a orgânica do SUS. É, seria muito importante que o Judiciário, o Ministério Público e os defensores públicos pudessem se dedicar um pouco mais no aprendizado uh, de como funciona o SUS, das suas prioridades, dos seus regramentos e das suas normativas internas, e principalmente nas divisões das competências dos entes federados. Se a gente chegar nesse ponto, eu
1: acredito que o SUS dá certo. Obrigado, Dalmo, pelos seus posicionamentos, pela entrevista. E este foi o nosso podcast acerca das políticas do SUS né, relativas à priorização da promoção e da prevenção à saúde nos municípios né, em detrimento das políticas hospitalocêntricas e curativas para que haja assim uma melhora na qualidade de vida dos cidadãos. Sou o Luiz Henrique, muito obrigado pela atenção, até a próxima.